0: raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu tenho algumas histórias que eu quero comentar com vocês hoje e uma delas para mim é especialmente interessante, que é uma história sobre a gripe espanhola. A gripe espanhola está comemorando, não há palavra certa, digamos, completando 100 anos né, da da, da sua devastação. A história é muito curiosa. Em primeiro lugar, por que gripe espanhola? A gripe surgiu na Espanha, Não, na verdade não. A gripe espanhola, ao que tudo indica, ela começou a acontecer na Primeira Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial que foi de 14, 18, né? ela começou a se espalhar na medida que os soldados voltavam para casa né, eles levavam para os seus respectivos países né, o o vírus dessa gripe e que ela matava muito rapidamente. Só que acontece que você já está numa época de guerra, né, com as informações sendo censuradas, os governos tentando minimizar notícia ruim. Então, embora a gripe já estivesse graçando, que é uma palavra... Que a gente normalmente usa para coisas muito ruins. e Embora esse vírus já estivesse graçando no planeta inteiro, né, graças a essa, esse fenômeno globalizante da pior maneira né, uma guerra mundial, não deixa de dizer um fenômeno globalizante em que os soldados estão voltando né, para os seus países de origem, em que eles conviveram em condições sórdidas, em trincheiras a primeira guerra foi uma guerra de trincheira né, esse vírus provavelmente também veio de aves, de animais. Bom, à medida que os soldados voltaram para casa e levaram esses vírus, eh, os governos ficaram quietos. Acontece que a Espanha, e isso realmente eu não sabia, a Espanha foi neutra na Primeira Guerra Mundial, então ela não tinha a censura de informações que outros países tinham. Então, ela divulgou essas notícias antes e mais do que todo mundo. Por isso que muita gente começou a achar que essa era uma gripe da Espanha. Não, a Espanha era a única que estava contando a história direito. A a gripe espanhola foi especialmente perniciosa, porque, ao contrário de doenças infecciosas, que normalmente atingem crianças e idosos, né, ela atacava, sobretudo, homens na flor da idade. Os caras mais saudáveis tal. Tá? Os números são tão assustadores, quer ver? Deixa eu ver aqui. É, algo me diz que matou, há dois anos, hein? matou entre 50 e 100 milhões de pessoas. Ela matou muito mais do que a Primeira Guerra Mundial. Né? Se eu não me engano, essa é até a razão, porque em São Paulo, eu não sei se isso aconteceu na sua cidade também, foram criadas estruturas especiais para acomodar essas mortes da, da, da gripe espanhola. Dizem que o cemitério do Araçá foi feito em frente ao Emílio Ribas, isso eu ouvi de orelhada, não, não posso confirmar, o Emílio Ribas é um hospital de doenças infecciosas, o cemitério do Araçá, que não existia, foi criado ali justamente para acomodar é, o influxo né, de paulistanos, é, vítimas da... Mas o que é interessante quanto às vítimas, e isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, a... Gripe espanhola quase que ceifa também grande parte do que a gente poderia chamar de civilização ocidental. Eu não sei se você gosta do pintor Gustav Klimt, por exemplo, ele estava contaminado com, com, a, com a saúde debilitada, teve um AVC e morreu. Egon Chile morreu. Quem mais morreu aqui? Um monte de gente morreu, um monte de gente famosa, intelectuais, artistas, cientistas. A gripe, ó, olha aqui, ó morreram com a gripe, Egon Schiele, que é um pintor extraordinário austríaco, Apollinaire, que é um poeta francês, é, Max Weber, o sociólogo, Greta Garbo, quase morreu, escapou, o Walt Disney escapou, né? é, Franz Kafka escapou, mas veja só, uma ben, um bendito vírus fez esse estrago todo, e aí fica a pergunta, o que, que teria acontecido hoje quando o mundo é mais global ainda, quando você tem aviões transportando milhões de pessoas para lá e para cá o dia inteiro, qual teria sido é, o resultado de uma gripe que matava em questão de dias? Né? O, é, curiosamente, os cientistas hoje vivem numa paranoia permanente porque pressupõe-se que exista uma certa ciclicidade nesse tipo de evento. Né? Então, está mais ou menos na hora de aparecer alguma coisa é similar, então já apareceu a gripe quando aparece a gripe aviária, a gripe suína a gripe sei lá da onde todo mundo entra em parafuso porque fica com medo do que? da história da gripe espanhola curiosamente, olha só que interessante é... É, aqui está dizendo que o, o artigo do Estadão, tá? Eu vou dar o link para o Estadão 15 mil pessoas tiveram o mesmo fim do recém eleito é, presidente Rodrigues Alves Rodrigues Alves morreu de gripe espanhola 600 mil pessoas foram infectadas no Rio de Janeiro. Então está aqui um artigo do Estadão, está em português, bacana, para dar inclusive uma perspectiva cultural para aquilo que foi realmente muito mais devastador do que a própria Primeira Guerra Mundial. Uma segunda notícia que eu acho interessante aqui, e acho que eu só vou comentar essas duas para a gente não estender demais o nosso episódio, é uma tabela periódica vocês lembram da tabela periódica, certo? certo? Mendeleev, o russo que inventou, é uma história interessante. Mas o que é mais interessante dessa tabela periódica é que é uma tabela em que estão assinalados os elementos que estão correndo risco de extinção é, extinção ou escassez, vai não é que eles vão desaparecer, eles simplesmente não estão mais disponíveis na natureza. Né? E, na verdade, dos 118 elementos dessa tabela, 44 podem acabar antes do final do nosso século. Porque a gente está consumindo como um louco, como loucos. Né? Então tem coisas que eu jamais podia imaginar: a prata, o telúrio, o zinco, eu jamais imaginava que o zinco podia acabar o galho, arsênico, acho que tem gente tentando matar os outros. Hélio, é, olha que engraçado, hélio. O que acontece? Hélio é um gás, ele é tão leve que a hora que se você se, se esvaziou lá um balão de, daquele de festa de aniversário, quando o hélio escapa, ele escapa inclusive da nossa atmosfera e vai para o espaço sideral, ele nunca mais volta. Então, o hélio que a gente extrai da natureza, ele não volta mais se ele escapa. né? Então, é uma atividade essencialmente extrativa. É, e o hélio hoje é muito usado não só para balão, estou falando de orelhado aqui, mas não só para balão de criança, mas também para máquinas de medicina, quando você faz uma ressonância. Essas máquinas são resfriadas a temperaturas muito baixas e isso requer o uso de hélio. Então, está aqui uma tabela periódica extremamente interessante. É, vale a pena dar uma olhada. Tem elementos que eu jamais poderia imaginar. irídio rubídio, níquel, cobalto, cobre, que tem aquele símbolo um pouco infame, zircônio. Cara, é, é muito engraçado é, porque... Nós somos uma espécie miserável, né? até os elementos químicos da natureza, a gente está conseguindo dar um jeito de que eles acabem. E a questão é a seguinte, a gente tem hoje uma questão até um pouco mais premente, grande parte da tecnologia que apoia o que está acontecendo aqui, né? eu gravando, você ouvindo, é, internet, ela depende de elementos que são os chamados terras raras. As terras raras são dominadas por alguns poucos países, a China está sentada em cima de uma reserva gigante, né e se, sem terras raras você não tem eletrônica de ponta, então se elas acabarem, se algum país que resolver sacanear o outro, ficamos todos na lama. Agora eu vou falar de orelhada um episódio muito curioso, é, segunda, já que a gente está falando em guerra, isso eu estou falando de memória, Segunda Guerra Mundial, Grande mobilização, você tem que fazer tanques, carros, Jabba 4, aviões, né? E para isso você precisa do quê? Pneus. Pneus são feitos do quê? Borracha. Aí tudo bem, borracha. Nos Estados Unidos importava borracha da Ásia. Quando o Japão começa a sua expansão imperialista, o que, que ele faz? Ele corta o suprimento de borracha para os Estados Unidos. No que ele corta o suprimento? É um, nossa, é chutar os dois joelhos, porque como é que você faz um jipe, né, um, um trem de aterrissagem sem borracha? E isso foi o que impeliu a pesquisa científica e tecnológica americana de substitutos da borracha. E foi isso que impeliu a indústria do plástico. Os caras saíram desesperados para tentar desenvolver algum tipo de substituto do látex natural. E é isso que a gente deve à indústria do plástico, que está aí hoje poluindo os oceanos, né? (risos) intoxicando tartarugas, né? sufocando... Não, estou brincando. Mas, de qualquer maneira, estou só costurando aqui de memória a alguns episódios históricos, tecnológicos, científicos e culturais, porque o radinho é... <risos> é assim que ele funciona, na base de conexões um pouco improvisadas. Raríssimos, René de Paula Júnior falando, um grande abraço e até amanhã.